2: Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. No conocen nacionalidades. Nos hacen a todos iguales y no distinguen entre personas. Hoy, charlo con Pichi, quien a sus 85 años y desde Gijón, se motiva a diario haciendo las píldoras de ejercicio de Beatriz Crespo en YouTube. Con Covadonga, quien en agosto cumplirá 18 años y que sueña desde los 9 con ser médico. Con Elvira, que desde Madrid nos cuenta cómo ha sido tener y superar el coronavirus. Y con Natalia y Carla, quienes desde Miranda de Ebro nos llevan a todos ventaja, porque ellas ya saben qué es vivir confinadas e incluso en aislamiento. Hoy, cinco historias de confinamiento en primera persona. Ya está Bueno, Pichi, ¿cómo estás? Lo primero
3: Estoy bien, estoy bien Toda, Todas las proporciones guardadas
2: sí. Oye, cuéntanos A ver, eh, que yo te he dicho Pichín, ¿cómo estás? Pero la gente no sabe quién es Pichín Pichi, ¿cuántos años tienes?
3: Yo, yo yo tengo 85 años los hice el 7 de septiembre, 85 ¿Y dónde estás ahora? Estoy en el salón de casa Aquí, aguantando la, la vela y hice esta mañana una píldora de las de Bea y anduve 1.500 metros por el pasillo para acá y para allá y bueno para hoy ya misión casi cumplida para de otro poco y ya está.
2: Porque tú Pichi, eres un auténtico andarín porque antes de entrar en esta cuarentena que se está alargando un poco cuéntanos ¿cuánto, cuántos kilómetros haces al día.
3: Bueno yo últimamente hacía 8 o 10, nada más. Pero bueno su... tengo los escaleras gastadas eso. Pero 8-10 a buen ritmo, o sea, no era paseando, era 8-10 kilómetros y, y bien. Y una vez por semana o a veces dos, vamos al monte, hacemos una pequeña ruta de, de montaña, ahora ya que no tenga mucha subida y eso, pero bueno, para qué andamos.
2: Porque siempre te ha gustado hacer ejercicio, pero el problema es que en tu juventud no tenías tiempo, ¿verdad?
3: Exactamente. Yo creo que hubiese sido un atleta <risa> si hubiese tenido donde hacer algo, pero de aquella no había nada que hacer y, y bueno, pues ahí estamos. Mantis y bueno, pues estamos. Y estos
2: días de de confinamiento, claro, salir a caminar para ti es como parte, una de las cosas que más te gusta hacer en tu día a día. Entonces, ¿cómo te estás planteando? Porque vives en un piscín de de 60 metros cuadrados en Gijón.
3: De 72 metros cuadrados en Gijón, sí. Entonces, cómo lo haces? Lo que hago hago es que voy a... Me levanto por la mañana, hago el desayuno, desayuno, eh, paso la aspiradora a la casa... eh, eh, le llevo un café a mi mujer a la cama y desayuno yo. Desayuno bastante bien, desayuno dos tostadas con aceite, una con jamón, otra con mermelada, tres nueces y endulzo el café con una cucharada de miel. Eso es mi desayuno de todos los días. Y luego ya, si estuviera libre, haría mis pinitos por ahí, tendría que caminar y hasta las 11 y media de las 12 que acabaría de hacer la cosa y luego me casa un poco, me duchaba y ya, la vida así. Ahora, pues, a las circunstancias hay que quedarse en casa, pero bueno, tampoco hay es que agobiarse, oye.
2: ¿Y cómo, estás hago... haci... cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te estás organizando? ¿Desayunas y qué haces?
3: Desayuno, apaso eh, el aspirador, eso es mi error de todos los días, y le llevo un café a Mari a la cama, cuando se levanta Mari hago la cama, y yo ya, lo mío ya ahí ya acabó. Entonces eh, me siento aquí a leer o eso, y hago, mi, hago la píldora, esta mañana hice una de las de Bea, pero era, era dura, joder.
2: Vamos a explicar lo que es las píldoras. Te conectas a YouTube, a unos vídeos que está haciendo Beatriz Crespo, eh, que son unos tutoriales, bueno, unos work, unos ejercicios en Internet. Eh, no voy a decir para personas mayores, porque tú no eres mayor, pero pensando un poco en la gente oh, más... En <ríe> la gente más senior. ¿Y cómo son esas píldoras? ¿Cómo te lo estás pasando haciendo ejercicio con Bea?
3: Pues muy bien, muy bien. La, las primeras eran más que nada estiramientos y aprender un poco a respirar y tal. Y te repite una cada tres, cada tres días, da una para más gente mayor. Entonces las, las tienes que hacer tres días. Yo hago tres días la misma. Hasta que ya las sé de memoria ya y eso y las hago. Y luego por la tarde a lo mejor conecto con ella y hago un poco de algunas de las de los mayores. Pero el otro día hice una de mayores que había que hacer sentadillas. Y yo hice las sentadillas y luego por mi cuenta hice 30 sentadillas más. Ayer, mi vaya, vaya agujetes. <risa> Tuve dos días que para agacharme, ¿Te me dolía todo. Sí, me dolía todo. Ahora ya, bueno, empecé hace no las sentadillas, pero yo las hice hoy otra vez bueno, yo creo que está bien ya. Y parece ¿Y que no, porque son parece tonterías los que hace, pero, pero sí, sí, es bueno. Se nota bien, se nota.
2: Y luego haces, eh, caminas también por tu casa. Sí, Cuéntanos luego... los cuántos pasos das.
3: Pues te lo puedo decir exactamente. Tengo 23 pasos desde, mi, desde la puerta de, de, del salón, porque ahora dejé de andar el salón porque es de parqué y, y voy a gastar el, el, el barniz del parqué. Entonces me pongo en el pasillo, a la entrada, y voy hasta el final de la, de la escalera, que son 22 pasos. Y hago, esta mañana hice eh, 1.546 metros. Y otros días hago eso, entre 1.500 y 1.600 pero lo que pasa es que casi me emborracho más que me canso, porque tantas vueltas, <risa> hago cuarenta y tantos o cincuenta vueltas, ya no las cuento siquiera. Pero bueno, es que no queda otra, es que no puedes andar si no.
2: Y vas a ir con tu reloj, con tu chivato, que te va diciendo sí, sí. todos los pasos, todo. Sí,
3: sí, 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 perfectamente. Los pasos que doy, lo, lo que tardo la media por kilómetro, que salgo a doce y pico minutos a la hora, yo hacía diez a la hora, perfectamente. O sea, los hacía diez kilómetros en... Me- eh, un kilómetro, diez minutos. Pero aquí estoy haciendo doce porque, claro, tienes que dar vuelta y no sé qué, pierdes. Porque voy a buen, voy a buen paso. No voy a paseo, voy a, a caminar.
2: Aunque sea en confinamiento. ¿Sin tocar nada? ¿Sin tocar nada? ¿Tú sin tocar nada? nada, nada. No, no, no. no, abierta
3: y hago el pasillo todo el lado del pasillo y ya. Así es. Porque por además... La tarde, sí. ¿Y por la tarde qué haces? Por la tarde, después de comer... He hecho un poco la siesta allí y a las 7 o así vengo para acá con Mari. Estamos aquí un poco charlando y tal. Y algunas veces hago otra vez el pasillo, unas cuantas veces, y otras veces no, depende cómo sea la, la cosa. Y luego, ¿no? a esperar, a cenar y, 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 y ya, a esperar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es
2: lo que más estás echando de menos, Pichi?
3: Hombre, pues el no, pues, no poder salir a caminar fuera porque aquí no es lo mismo A un kilómetro aquí me veo, me veo negro me he tantísimas vueltas que ya me canso de dar vueltas más que de descansar no me canso tanto pero ya me mareo de dar vueltas eso es lo que he hecho más de menos la libertad pero bueno las circunstancias es lo que toca oye
2: pero tú has pasado momentos mucho más difíciles momentos mucho más difíciles que estos ¿no? ¿recuerdas alguna Cuando... situación parecida a esta?
3: No, no que yo sepa. O sea, de, de estar encerrado la fuerza, no. Lo que pasa es que cuando tocó el encierro aquí, que empezamos, pillé un catarro de aquí te espero y estaba, que no respiraba. Y, y, y tuve unos días que, que, que me acostaba y tenía que levantarme porque no respiraba. No, tenía miedo, no, no sabía, nunca había pasado eso. ¿eh? Bueno, eso se quitó y ahora eso está normal. O sea que aparte del encierro también teníamos el catarro, Mari y yo, teníamos un catarro de demonios, que pensábamos que sería el, el, el virus. Pero no, nunca tuvimos fiebre ni eso, y no, parece ser que no.
2: ¿Y qué, qué es lo primero que vas a hacer cuando se levante el confinamiento?
3: Ay, fíjate, yo qué sé. Yo, qué sé. yo, qué sé. yo qué sé, porque como, cuando yo, como con esos semáforos, cruce de ahora, nos tenemos cosas a correr, no lo sé. Nada, haré haré mi, mi recorrido, subiré por, por Santa Catalina, voy a estar en la playa de Poniente... O, o voy hasta, hasta la madre del inmigrante, o sea, más arriba, al camping y eso. Haré mis 7 o 8 kilómetros todos los días, 8 o 9 kilómetros. Seguiré la vida, supongo yo.
2: ¿Y qué más echas de menos? ¿El salir a caminar o ir a tomarte un culín de sidra con una andarica? Eh,
3: las, las dos, las dos. Pero bueno, mira, eso de la sidra, ahora, ahora no me acuerdo, los primeros días sí. Es una rutina, ¿entiendes? Sales de casa y todo... Te... Bueno, vamos a tomar, a tomar la silla, como todos los días. Y ya es una rutina ya. En los primeros días la haces de menos, ahora ya, bueno, ahí está. ¿eh?
2: Oye, cuéntame una cosa. ¿Y Mari se sigue pintando los labios todas las mañanas nada más levantarse, aunque esté en casa?
3: Sí, está en casa, sí. Aunque esté en casa se sí, pinta, sí. Eh. Para eso, los labios tienes que tener siempre colorados. Para manchar, para manchar los, y los y los vasos.
2: Para darte trabajo. Bueno, no, que tú solo pasas la aspiradora.
3: Sí, bueno, alguna, alguna vez freo los cacharros, pero pocas veces, no, no, no me deja ella. No.
2: Oye, Pichi, ¿qué, qué mensaje les, les mandarías? Porque te va a estar escuchando un montón de gente. Entonces, lanza un mensaje a la gente que nos estés escuchando. ¿Qué les dirías?
3: Me diría que, que se lo tomen con paciencia... ¿Qué es lo que hay? Las circunstancias están así y que no hay que agobiarse. Eh, y tampoco abandonarse y tirarse en el sofá y comer y comer y comer y no moverte. Porque entonces vas a coger cuatro kilos y va a quitarlo después. Yo estoy manteniendo el tipo, al momento estoy manteniendo el tipo. No, no, no engordé ni me adelgacé. Pero bueno, es que si te dejas ir, todo el día una persona sin moverse se pone como un cebón O sea, que no se dejen... Ni... A acojonar por el jodido virus este ¿Eh? que, oye eso tiene que pasar hay que hacer algo y la vida sigue igual supongo yo, vamos pues nada, con,
2: con ese consejo nos vamos a quedar, este jodido virus no nos va a vencer Pichillo no, no. a ver si llega ya el verano y podemos ir a Gijón y tomarnos esa andarica y hombre, ese pudín de sidra
3: hombre, eso está hecho a ver, no me In, obliga invitas tú por supuesto no hay problema. Además, ahora estoy ahorrando dinero. Las No gasto nada. Estamos ahorrando dinero. Buah, vamos a ser ricos. Cuando rompa esto, verás.
2: Pues nada, Pichi, te mando un beso muy fuerte desde el salón de mi casa sí. en Dubai. Ya te veo a ti sentadina ahí en tu, en tu salón en Gijón. Sí.
3: Aquí, aquí estamos. Dale un, dale un abrazo a, a Johnny. De tu partida. nada, cuidaros mucho y venga, nos vemos pues este nada,
2: Ahora que ya sabemos funcionar con esto para grabar, ya te llamaré más veces para charlar un rato, ¿vale? Vale. Te mando un beso muy fuerte y otro para Mari.
3: Y otro para ti y para Johnny.
2: ¡Mua!
3: Venga, chao. Chao. Chao, chao.
0: Chao.
2: ¿Me oyes? Sí, muy bien. ¿Me oyes bien? Sí, bien. ¿Y me ves bien?
4: Sí, te veo bien, en todos los aspectos, muy guapo. Te...
2: A ver, como hacen en los programas de radio, ¿cómo te llamas y desde dónde nos llamas? Aunque bueno, no llamas tú porque te he llamado yo, así que preséntate. Pues me llamo Covadonga Mitre
4: y llamo desde Gijón.
2: Covadonga, ¿cómo estás? Bueno, vamos a aclarar que Covadonga Mitre, claro, obviamente es sobrina de la Mitre.
4: Efectivamente. Llamo desde Gijón y la verdad que estoy bastante bien, porque además tengo la suerte de poder decir que toda mi familia y todos mis amigos están genial,
2: así que muy bien. Lo que pasa es que a ti te ha pillado en un momento un poco crítico, ¿no? Porque este año era tu último año en el instituto, que te estabas esforzando muchísimo porque quieres estudiar, o sea, que quieres entrar en Oviedo, en Medicina, y entonces se ha quedado todo un poco en pausa, ¿no?
4: Sí, es bastante difícil porque la verdad es que no sabemos nada, tampoco nos dicen gran cosa ni en el instituto ni en ningún sitio, entonces estamos un poco ahí eh, como a la espera de ver qué dicen porque de la BAU no se sabe nada, tampoco se sabe nada del temario, hay distintas opciones como lo que están haciendo en Italia, pero bueno… A esperas de lo que diga la consejería, que uf, a saber. Entonces, bueno, sí, un poco Porque, complicado. ¿qué están, haciendo si en, es? Porque ¿Qué están haciendo en Italia? En Italia lo que están proponiendo es dar un aprobado a toda la gente que tiene que hacer selectividad y hacer como una selectividad masiva eh, vía pues, Zoom o lo que sea, oral. Entonces, pff, yo eso lo veo un poco difícil. Entonces, no sé.
2: Ya, ¿y cómo te estás motivando ahora para estudiar? Cuéntame, ¿cómo es un día de tu rutina, de tu rutina de confinamiento?
4: Pues mi rutina es bastante simple, la verdad. Me levanto, tengo desayuno y tengo clases, porque algunos profes nos hacen clases online, que está bastante bien porque te ayuda al final a desconectar un poco y a hablar con gente, porque jolín, si estás todo el día hablando con tu familia y tal, pues al final te acabas cansando un poco. Entonces ver a los profes, ver a tus compañeros, está bastante bien. Entonces ya nada, eso, estudio por la mañana, luego como, luego vuelvo a estudiar y suelo hacer algo de deporte también, que me viene muy bien para despejar la cabeza. Y nada, luego aplaudo con todos mis vecinos, que eso también me encanta, y nada, a dormir.
2: Ya, y tú como potencial sanitaria, ¿cómo, cómo ves esta.? Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vives tú?
4: Pues la verdad que me acuerdo del primer aplauso, me emocionó muchísimo, porque, joalín, al final llevas queriendo, llevo queriendo ser médico desde que tengo siete años. Y la verdad que, uf impresiona y además me dan como un montón de ganas de poder ser médico y poder ayudar y poder estar ahí a pie del cañón ayudando y bueno, me dan muchísimas ganas de ser médico, la verdad, viendo lo que está pasando, aunque parezca así un poco raro. Pero
2: te, bueno, reco- sé. ¿Te reconfirma en tu vocación o qué? Sí, sí, completamente. Eh, ¿Qué es lo que más te, te preocupa de la situación que estamos viviendo, kova?
4: Pues un poco al margen de las preocupaciones que yo creo que tiene todo el mundo de bueno que se saturen los hospitales, que falte material, etc. A mí me preocupa mucho cómo pasen la cuarentena mis abuelos, porque, jolín, yo tengo miedo de que, no sé, como que se encierren. Además, por ejemplo, mi abuela, la Abu, que es una persona tan activa y tal... Justo el otro día me llamaba y me decía ¡Buah, cariño, no sé qué! Tengo muchas ganas de que vengas a casa y me digas ¡Ah, ya, ¡Hazme la merienda! ¡Hazme no sé qué! Entonces me preocupaba sobre todo mucho cómo pasen la cuarentena mis abuelos y que se puedan encerrar y entrar en un bucle un poco así como negativo. Pero bueno, yo les llamo casi todos los días para tenerlos un poco ahí entretenidos y un poco desconectados. Pero bueno, principalmente eso y sobre todo también la Bau y qué va a ser de nosotros, porque estamos un poco ahí... Uff, con muchísima incertidumbre. Entonces, bueno, eso, mis abuelos, la Bau. ¿Y cómo volveremos a la normalidad? Porque yo creo que no vamos a conseguir volver a la normalidad como estamos antes de esto. Entonces, bueno.
2: ¿Cómo crees que va a ser la nueva normalidad?
4: La nueva normalidad va a ser de todo menos normal, yo creo. Porque tendremos que salir con mascarillas, no sé... Va a ser una cultura, la que tengamos después de esto, yo creo, muy diferente, unas costumbres muy distintas, ya no será tan cercanos como éramos aquí en España, atados de estar todos así juntos, no sé qué. Yo creo que va a ser bastante diferente y bastante difícil de acostumbrarse, sobre todo.
2: ¿Y tus amigas, Coba, cómo lo están viviendo? ¿Qué comentáis entre vosotras?
4: Unas bien y otras regular, porque tengo alguna amiga que es hija única y que sus padres eh, no teletrabajan, tienen que ir a trabajar. Entonces se pasan casi todo el día solas, entonces esas son las que peor lo llevan, la verdad. Luego tengo otras amigas que bien genial, pero bueno, en general tenemos todas el mismo problema y las mismas dudas, que es que va a ser de la Bao, que es lo que más nos preocupa, yo creo, a todos los estudiantes de segundo de bachiller. Entonces, bueno, mucha incertidumbre, mucha duda.
2: ¿Y cómo os animáis entre vosotras?
4: Pues yo suelo llamar a mis amigas por la tarde cuando estudio y es que me pasa que mientras hablo con ellas es como que se me olvida todo lo que está pasando. Entonces nos viene genial porque estudiamos juntas por la tarde y bueno, desconectamos un montón, la verdad. También los viernes nos llamamos, entonces bueno, genial.
2: Bueno, y tú estás ahí en confinamiento también con tu hermana, que es adolescente, que tiene dos años menos que tú. ¿Tú crees que ha cambiado un poco vuestra relación ahora, que pasáis más horas juntas todavía? Eh, bueno... Estos últimos años la verdad que nos habíamos empezado
4: a llevar mucho mejor, entonces sí, la verdad, hacemos bastantes cosas juntas, entrenamos a veces juntas, jugamos juntas. Entonces bueno, yo creo que la línea que, llevamos, que estábamos llevando estos últimos años, pues como que mucho mejor, nos llevamos mucho mejor
2: también, porque al final hay que aprender a convivir, porque si no, malo. Y con tus padres también estás pasando más tiempo ahora porque los dos trabajan fuera de casa, no comían con vosotras al mediodía, entonces ahora desayunáis, coméis, cenáis. Es una vida de familia más intensa, ¿no? Sí,
4: sí, antes prácticamente, por ejemplo, a mi padre le veía más porque nos iba al cole, nos iba a buscar, pero a mi madre la veía entre que yo entrenaba, ella entrenaba, trabajaba, tal, la veía una hora al día. Y pasar de verla una hora al día a verla a las 24 horas, pues bueno, al principio cuesta un poco, pero uf, se agradece un poco, la verdad.
2: ¿Qué es lo que más te apetece hacer cuando termine el confinamiento?
4: Ir a ver a mis abuelos, sin duda. O sea, es que lo tengo clarísimo. Lo primero que voy a hacer va, va a ser ir a verles, abrazarles, si puedo, claro. Y bueno, eso, ir a verles, ir a tomarme algo con mis amigas. Y... <risa> es que lo no tengo tan claro lo que voy a hacer.
2: Y Cobas, ¿y Aprovecha este podcast, manda un mensaje al mundo o al menos a los escuchantes del podcast.
4: Pues a ver, a los escuchantes del podcast y al mundo le digo que yo creo que se cuiden mucho, mucho más de lo que ya están haciendo y que espero que esto les sirva para valorar las cosas importantes que antes no valorábamos y que a partir de ahora empecemos pues eso, a pasar más tiempo con nuestra familia y a dedicarle tiempo a los nuestros.
2: ¿Y qué, qué cosas es... ¿Qué cosas en concreto eh, estás valorando tú mucho más ahora? Pues eso, pasar tiempo con mi
4: familia, que antes casi no lo pasaba, porque bueno, estaba entrenando, estaba estudiando y después también el tiempo para mis amigas. Tiempo de verdad que al final entrenando vale, sí, estamos juntas y tal, pero gastar tiempo
2: con ellas, tiempo de verdad, de exprimirlo. Y para cuidarse, ¿qué consejo dirías darías a la gente? Para, dices, quiero que la gente se cuide. ¿Qué incluye cuidarse para ti? Cuidarse incluye
4: seguir lo que nos dicen la OMS o los presidentes de nuestros países, que es quedarte en tu casa, cumplir con las responsabilidades de mantener la distancia, lavarse las manos y es que tampoco podemos hacer mucho más ahora. Entonces lo más importante yo creo que es que cada persona se quede en su casa porque es lo único que podemos hacer para parar este virus, la verdad. Así que bueno
2: bueno pues con ese mensaje de apelando a la responsabilidad individual y también que nos cuidemos Koba, muchas gracias por conectarte este a ratito ti. conmigo desde mi salón en Dubai a tu cuarto adolescente <ríe> en Gijón <ríe> y nada yo espero darte un abrazo y mira esto quedará siempre para el recuerdo de cuando digas sí, sí. mi tía Chipi me llamó desde Dubai para preguntarme cómo llevaba la cuarentena así que lo siento por sí, mis sí, escuchantes sí. pero aquí tocaba barrer para casa Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Elvi, qué, ¿Qué lustro verte.
5: <risa> ya muy yo bien. Que tú ¿eh? también muy bien, ¿eh? Me ves bien? Sí, estupendamente.
2: Bueno, que yo he entrado así con esta efusividad porque ver a Elvira Rigal es como no sé, no voy a decir mi madre porque no tiene la suficiente edad para ser mi madre, pero Elvira es el él. La revista Él el es Elvira. Elvi, ¿cuántos años llevas ya en la revista Él?
5: Que si lo digo van a hacer cuentas. Bueno, Llevo desde el año... Espera, que lo tengo que decir bien.
2: 86. Con el primer número, ¿no?
5: Con el pri- que- no, no. yo entré cuando estaba cerrando el segundo. El primero todavía no lo tenía.
2: Madre mía, Elvi, lo que has visto pasar por esa redacción. Tú lo has visto todo.
5: Pues sí, la verdad sí. es que sí.
2: Y cuando surgía alguna duda es como, pregúntale a Elvira, que Elvira lo sabe.
5: <risa> lo que me gusta mucho de, de eso es que la verdad es que Lel ha sido una cantera muy grande de, de muchos periodistas de toda la prensa femenina. Con lo cual, como por él ha pasado todo el mundo, pues al final tengo amigos en todas partes y, y eso está muy bien siempre
2: bueno y además es que el vida da igual en el departamento que trabajes da igual que estés en producción trabajando con ella que estés en diseño que estés en arte en diseño gráfico que estés en edición y cierre o sea es el alma mater de él y me apetecía mucho que, que participas en este podcast además para que <musurra> ¿Qué bien nos contase un poco su experiencia personal durante este coronavirus por un motivo doble. Eh, primero, porque ha pasado, ha pasado por el coronavirus y luego, además, para que nos contase un poco cómo es hacer una revista en remoto. Porque el trabajo de Elvira es organizar todas esas mega producciones de moda y producciones de estilo de vida que se hacen en él. Pues Elvira es la responsable. Entonces, yo... Quiero saber ahora cómo está organizando todo eso, que no podemos viajar a ningún sitio. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia primero, Elvi. Eh, ¿Has estado malita con sí. el coronavirus? Eh, ¿Cómo te encuentras? Ahora estoy muy bien ya.
5: La verdad es que me da un poco de apuro a hablar. O sea, sí, he pasado el coronavirus, pero de una forma muy leve. En realidad, he tenido fiebre como dos días. Y tampoco una fiebre. La más alta que tuve fue medio y no la tuve mucho tiempo. Y lo que sí he notado es que, bueno, pasé estos dos días de fiebre y al tercero, que yo ya pensé que estaba bien y que ya no tenía fiebre, me puse a una cosa tan tonta como barrer y acabé de barrer y me tuve que acostar porque estaba agotada. Te deja muy cansado después de pero muy cansado durante bastante tiempo, como una semana, ocho días. Eh, cualquier actividad normal que haces en otro momento, pues me costaba muchísimo. Me dolía mucho la espalda, estar sentada trabajando, me dolían mucho los riñones, también me tenía que ir acostando, pero la verdad es que ha sido leve. Es lo que te digo, he tenido fiebre, muy poca tos, nada de mmm, dificultades para respirar y lo que sí he perdido desde el principio, y todavía no lo he recuperado, es el gusto y el osfato que lo llevo fatal, porque no puedes comer nada, nada te hace ilusión, no, no me sabe prácticamente a nada la comida. ¿Y cuándo, ya
2: cuándo empezaste con los síntomas y dijiste, uy, no me encuentro yo? Pues yo el viernes, uh, diez y, a ver,
5: el viernes 13... Me parece que fue, ya por la tarde fue cuando ya nos decidimos, vamos, se se dijo y nos decidimos a confinar en casa. Y entonces, la noche del domingo al lunes... La noche del domingo me acosté y tenía muchísimo frío, entonces la noche a las 3 de la mañana o así ya del lunes eh, me encontré muy mal, me tomé la temperatura, vi que tenía fiebre, nosotros como somos así de optimistas, yo no habíamos comprado nada de nada, entonces Miguel, mi marido, salió con la moto a una, a una farmacia de urgencia para comprar el paracetamol, que es lo que nos habían dicho que había que tomar de un gramo, que no lo teníamos, y empecé a tomar eso... Y luego la verdad es que todo ha funcionado fenomenal, llamamos a nuestro médico del, del centro de salud y por remoto nos, han, nos dijeron que sí, que bebiera mucha agua, que tomara el paracetamol cada, parece que era cada seis horas, que me tomara la temperatura y luego me han estado llamando todos los días, bueno, eh, a partir de que deje de tener fiebre cada dos días… Hoy me van a llamar ya por último día porque ya llevo, ya han pasado casi como 20 días desde entonces y ya le dije, bueno, pero ¿cuándo voy a poder salir? Porque eh, mi marido Miguel también lo ha pasado, que él ha estado un poco peor, de hecho viene ahora de hacerse una radiografía porque está con muy poca fiebre, pero no se le acaba de quitar. Y entonces también nuestro médico le ha dicho que se fuera hoy a la Fundación Jiménez Díaz y ya acaba de volver, que le han hecho el... La radiografía que se la mandan directamente a la doctora, la doctora le manda esta tarde y
2: y entonces en esas estamos. ¿Y él ha perdido también el gusto y el olfato, Elvira? Sí,
5: pero pero más tarde, o sea, lo perdió más
2: tarde. ¿Y cómo estás? Y ahora que ya te encuentras mucho mejor, ¿cómo estás viviendo estos días de, de confinamiento? Yo,
5: la verdad es que lo llevo bien. Eh, me gusta mucho estar en casa, estoy trabajando. Yo no sé cómo a la gente le da tiempo a hacer tantas cosas, a mí no me da tiempo a hacer nada. Eh, cuando dejo de trabajar, pues limpio, leo algo, veo una serie, pero no tengo tampoco mucho tiempo ni estoy haciendo grandes cosas, pero tú, estoy tranquila.
2: Y claro, tú que eres un animal de redacción que llevas hace 30 años yendo a esa redacción, ¿cómo te sientes ahora eh, sin. ¿Tu equipo ahí, eh, sin el equipo de producción, sin estar ahí con pues esa la verdad es, que hay en él?
5: Sí, la verdad es que no lo llevo bien. A mí me gusta estar en la redacción y me gusta todo lo que tú dices, el, el follón y el batiburrillo. Hacemos bastantes reuniones también por Times Google, o no sé cómo se llama... Eh, en las que es un poco de lío porque todos gritamos a la vez, pero, pero sí, nos seguimos más o menos viendo. Ahora hemos estado, esta semana pasada ya estamos cerrando el número de mayo y, y la verdad es que sí, eso lo echo hecho de menos, pero vamos a ir trabajando como se puede. Eh, afortunadamente en la parte de producción habíamos hecho un viaje muy largo a, a México con dos fotógrafos y teníamos ya hecha prácticamente toda la producción de verano, incluido el especial cuerpo, ese que tú sabes cuando hacías cuando eras directora de belleza, que era tan importante. Y, y lo, la verdad es que... Mmm, Gracias a eso hemos podido, ahora lo que he estado haciendo, más que hacer producciones, es organizar que los fotógrafos me mandaran las fotos en alta, eh, mandarlas a Maqueta, estar pendiente de que todo funcionara, de de que Maqueta tenían todas las fotos. Y ahora estamos con mucho trabajo porque efectivamente como las ediciones internacionales están también eh, aisladas y no todas tienen tantas producciones como nosotros, pues nos están pidiendo mucho para sindicar. Esto quiere decir que las... para la gente que no sepa, los eh, reportajes que ya hemos hecho nosotros, ahora nos lo puede pedir el El Italia o el El Francia. O, entonces hay que pedir permiso a las distintas agencias de los fotógrafos. En fin, eso es en lo que estoy ahora trabajando. Mm,
2: que es terriblemente difícil hacer todo esto en remoto, porque tú cuando estás en una redacción te das la vuelta y le dices pásame por favor la carpeta tal. Ahora es manda el mail o eh, haz una videoconferencia, con lo cual se ralentiza todo el trabajo. Muchísimo. Muchísimo. Es exactamente
5: eso. O sea, yo lo que te decía que no me da mucho tiempo porque cua- para hacer tres cosas, mandar una factura, hacer cualquier cosa, foto, haz la foto, adjúntala, mándala, es mucho más complicado. Pero bueno, lo estamos haciendo y mm. la revista va a salir. El 20 de abril estará en kiosco <coughs> y, y seguimos trabajando.
2: Que es el número de mayo que para la revista él es el número del verano. O sea, Elvira estaba diciendo el especial cuerpo. Desde dentro lo llamábamos el especial culo. <risa> es
5: sí, especial. porque al principio era eso, luego ya lo llamamos, ahora ya son el cuerpo. Eh, la cosa es que este número de mayo no va a ir el especial cuerpo, porque hemos decidido que primero el número es más pequeño y entonces meter todo un especial es, es peor. Y por otro lado... Mmm, eh, nos parecía que muchas de las cosas que vienen en el especial cuerpo son hace el tratamiento de no sé, que vea la playa y no sé, entonces no tenía mucho sentido ahora, lo hemos dejado para el número de junio.
2: Bueno, pues muy bien. Elvi, ¿cuál está siendo para ti eh, la mayor dificultad o el mayor reto ahora?
5: Pues yo creo que la mayor dificultad es no ver a la gente que quieres y no, estar con la, y no poder salir y hacer un poco vida normal y verlos. Pero he de decir que no me está costando mucho, o sea, no, no, no tengo tampoco... Hombre, eh, tengo una terraza que eso también te da bastante vida y bueno, estamos estamos bien, estamos tranquilos en casa.
2: Bueno, aparte tú tienes una relación de pareja fantástica y estáis los dos súper unidos, con lo cual tenéis una oportunidad de pasar más tiempo juntos. Sí, sí, sí. Que yo estoy en una situación similar. Eh, Elvi, ¿alguna oportunidad o alguna lección que que podamos sacar de de esta crisis tan extraña?
5: Pues yo creo que la lección que tenemos que sacar es que... eh, tenemos que salir de esta todos juntos. O sea, a mí no me gusta ahora todos los mensajes que se están dando, por ejemplo, de, no, este verano solo vamos a viajar por España porque el turismo y tenemos que meter... To-". Yo creo que no, yo creo que Italia también lo ha pasado muy mal, yo creo que Marruecos, que sabes que tengo una casa allí, también lo están pasando muy mal y con un sistema que no tienen ni seguridad social ni un sistema de Estado que los proteja. Entonces creo que tenemos que ayudarnos todos, porque además, si todo el mundo piensa así, España vive del turismo y si aquí no viene nadie, pues eh, también creo que es una cosa mundial, que es una cosa global y que tenemos que buscar una forma de salir entre todos también.
2: Tú me contaste que tenías un plan súper bonito que estabas haciendo con Miguel, tu marido, que eh, estabais apuntando como todas las cosas.
5: Sí, la, la idea es que, aparte de toda la gente que queremos invitar, porque el otro día, antes de todo esto ya dijimos, Uf, tenemos un montón de cenas a un montón de amigos, a Miguel le gusta mucho cocinar, ya sabes, y entonces queríamos hacer muchas cenas. Pero además de eso, pensamos que... Yo ahora mismo tengo una situación igual que la anterior, No, estoy sigo trabajando, sigo cobrando, mi marido también, entonces creo que tenemos que hacer como, estamos haciendo una lista como de todos los regalos que debemos, todos los libros que nos queremos comprar, eh, todos los cines que queremos ir, los restaurantes, porque creo que tenemos que consumir, que eh, ahora es el momento de los que... Podemos, tenemos que apoyar a todas las, eh, pues, tanto la panadería de abajo como el restaurante al que sueles ir, como cualquier cosa, porque creo que los que se lo puedan permitir, por supuesto, tienen que ayudar a que todos los demás negocios sigan adelante.
2: Bueno, Elvi, pues con ese mensaje nos quedamos. Yo darte las gracias por dedicarme un ratito. Gracias a ti. Conectar con tu salón desde mi salón en Dubai Y bueno, yo te sigo echando de menos todos los días, que lo sepas. Pues llámame, llámame. <ríe> <ríe> ¿Y t- ¿Sabes que termino muchas veces eh, los mails cuando tengo que mandar algún mail de alguna cosa? Siempre termino dime cosas <risa> que esa, sí, es una es un... frase, esa es una frase muy delvira. De dime cosas
5: sí. Sí. yo de todas maneras te echo mucho de menos pero como te sigo en todo en las <risa> el podcast del todo te recomiendo muchísimo con lo cual me parece que te tengo un poquito más cerca
2: bueno Elvi espero poder ir pronto a Madrid pasarme por la redacción de él Eso eh, y cuando hables con ellas y con todos ellos pues un besazo desde Dubai.
5: un beso muy fuerte Cristina
2: gracias Elvi
5: hasta ahora besos
2: Bueno, y ahora, gracias a la tecnología, pues voy de Dubái a Miranda de Ebro, porque hoy tengo conmigo a Natalia y tengo también a Carla, aunque realmente yo debería decir super Carla, porque (coughs) Carla es súper, porque le han puesto ese prefijo a su nombre, eh, porque es una campeona y ella ya tiene historia de confinamiento, Ella ya sabe lo que es estar en casita sin poder salir eh, porque estuvo malita. Y entonces, bueno, estuvo malita cuando tuvo cinco años y medio, ahora tiene once, las circunstancias son difíciles, pero yo creo que Carla, con su experiencia personal, seguro que nos puede dar muchos ánimos a todos eh, para hacer frente a estos días de confinamiento, la gente que no esté acostumbrada a pasar eh, tanto tiempo en casa. eh, Dales un consejo, Carla.
6: Eh, ¿Qué les dirías? Que, que estén tranquilos, que esto va a pasar enseguida y que, que se lo pasen bien. Porque tú con o sea, cinc, cinco añitos y medio tuviste una enfermedad
2: que se llama leucemia linfoblástica aguda de tipo B, que afortunadamente superaste, pero eso supuso sí. que estuvieses en aislamiento en el hospital que luego en tu casa también estuvieses eh, aislada, que tu papá y tu mamá estabais en Miranda de Ebro, pero tuvisteis que iros a Bilbao y estuvisteis los tres solitos en, en una casa. ¿Cómo te entretenías en aquella época? ¿Qué recuerdas?
6: Eh, pues jugaba juegos de mesa con mis padres y, y me disfrazaba también a veces.
1: ¿Y la tablet?
6: Y estaba con la tablet.
1: Veíamos, vi, vio todos los capítulos de Verano Azul y un montón de películas, los, muchos clásicos vimos, sí, ¿verdad? Todas las reposiciones sí. que echaban.
2: ¿Y ahora cómo estás viviendo este estar en casa de nuevo? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué echas de menos?
6: Eh, a mi familia, darles besos a mi familia, jugar al fútbol con mis amigas del
1: antarón. Del es su equipo de fútbol. <risa>
6: Y, y salir con mis
2: amigas Sí, porque yo sé que tú tienes una amiga muy especial que se llama Elisa que ella sí. cuando, estu- cuando estuvisteis malita, cuando eras pequeña eh, era quien estaba súper pendiente que os hacíais vídeos y que os decíais una cosa, seguro que os lo seguís diciendo todavía, que es achaca chukicha Sí <risa> Se lo sigues diciendo a Elisa ¿Tienes ganas de ver a Elisa? Sí
1: Bueno, están muy en contacto ¿eh?
2: ¿Cómo estás en contacto con tus amigas? Eh, por Sky.
1: Por las mañanas. Cuéntale, ¿cómo? Por, ¿qué por, día haces?
6: Eh, pues me levanto yo sola porque mis padres se van a las siete y media a trabajar y, y voy a desayunar y a las nueve me llama mi abuelo y...
1: Para ver si está todo en orden, la vigila.
6: <risa> y hago la cama después y después me voy a la ducha. Y cuando me he visto, llamo a a Elisa por Skype y hacemos la tarea juntas.
1: Toda la mañana.
6: Eres tremendamente responsable porque papá y mamá están
2: fuera de casa, tú te quedas sola en casa, estás haciendo los deberes del colegio.
1: Me ha sorprendido mucho porque eh, yo he tenido una reducción siempre y he entrado siempre a las nueve y media de la mañana. Pero ahora, con estado de todo el jaleo que hay, hay mucha gente de baja y entonces a mí me han quitado mi reducción y entro a las siete y media de la mañana y ella se queda en casa sola desde esa hora, que mi marido también entra, hasta las tres.
2: Hasta las tres. Eh, tres, tres y pico. Natalia, ¿cómo estás tú viviendo? Claro, eh, Carla tiene experiencia en el confinamiento, pero el que cuida, también tiene, tú también tienes ese...
0: Sí,
1: a ah, nosotros... A nosotros todo esto nos suena mucho ya, ya lo hemos vivido. Eh, Pues no lo llevamos mal en principio porque, bueno, más o menos hacemos una vida, mi marido y yo salimos a trabajar, eh, él así que ha descansado estos 15 días, pero yo no. Yo, es más, tengo más trabajo ahora que nunca. Entonces, pues bueno, y luego por la tarde, pues un poco atendiendo las necesidades de Carla. eh, El hacer un poco de ejercicio. eh. Siempre hemos pensado que una rutina es lo mejor. Desde que descubrimos el confinamiento ya en su día nos dimos cuenta que lo que más echábamos en falta era una buena rutina y entonces mmm, es lo primero que dijimos, que había que tener una rutina, una, una hora de levantarse, una hora de hacer tareas, una hora de comer, una hora de hacer ejercicio… Y yo creo que eso es lo que mejor nos lleva nos ayuda a llevar el día a día, tener unas rutinas, saber que a las seis vamos a hacer una clase de gimnasia, que a las tres vamos a comer, que a las ocho hay que salir a los aplausos, que a las nueve se empieza a cenar, que a las diez y media nos metemos en la cama y que al día siguiente a las siete son el despertador para los mayores y a las ocho y media para Carla. Entonces yo creo que eso es lo mejor. Luego nos han venido muy bien también los días festivos, estos de Semana Santa, que ha sido un poco ya de desbarajuste. Pero ya estamos, ¿verdad?, otra vez llenas de... metidas en plena rutina.
2: Y Natalia, ¿tú sales a trabajar y en qué trabajas?
1: Yo soy enfermera, trabajo en un hospital, en un hospital comarcal que, aquí, que hay aquí en Miranda.
2: Y entonces, ¿volverás a casa a veces con un poco de miedo?
1: Bueno. Las sensaciones son muchas. He pasado ya por varias fases. Y al principio hemos pasado mucho miedo, eh, mucho respeto. Y luego ha sido subidón porque ayudamos mucho a la gente. Y luego hay épocas que. Hay temporadas que son muy tristes. Depende del tipo de pacientes que tengamos y las situaciones que vivamos en el día a día. Son muchas sensaciones. Tenemos todas, todas. La. la, Bueno, pues eso. eh, La lágrima fácil. Los sentimientos a flor de piel. Y entre unas y compañías y otras nos animamos. En mi hospital ahora mismo hay 25% de plantilla de enfermeras de baja y 22% de auxiliares. Entonces está siendo muy duro. Muy duro porque cada día que vamos a la planta ya está un poco más estable, pero hemos tenido protocolos nuevos, gente nueva. Eh, Que quieras o no, eh, había poca gente de lo que es de la planta y entonces te sientes como muy responsable un poco de todo el trabajo que hay, ¿no? de los pacientes, de que todo se lleve a cabo en orden y de atender a sus pacientes, que ha habido situaciones muy tristes.
2: De, de la enfermedad de Carla, ¿qué aprendizaje sí. sacaste tú que, que te pueda ayudar ahora?
1: Pues la enfermedad de Carla, en la, en el confinamiento de la enfermedad de Carla tuvimos varias fases. ¿no? La primera fase... Eh, Pues si te puedes imaginar, los primeros 15 días estuvimos ingresados en cruces y ahí sobre todo aprendimos todas las normas estándar que yo como enfermera me las sé, pero que eh, aplicar muchas veces en el día a día medidas tan estrictas es un poco difícil. El el uso de mascarillas, el lavado de manos, el besar, el abrazar. Estuvimos 15 días ingresados en cruces nada más llegar con Carla con las defensas muy bajitas y esos 15 días lo dedicamos más que nada a aprender todas las medidas de higiene y pues absorber toda la información luego llegamos a casa y tuvimos una época que estuvimos un poco paralizados paralizados de asustados de con miedo de todo el rato mirándola Carla entonces estaba cansada no sabíamos cómo iba a ser aquello pues pues eso estábamos paralizados totalmente pero luego ya cuando ves que el tratamiento empieza a funcionar que Carla ya empieza a animarse que porque aquí a nosotros cuando nos dijeron que Carla tenía leucemia lo primero que nos dijeron es que era un tratamiento de dos años por protocolo, o sea da, daba igual como fuera bien, mal, regular, dos años será lo mínimo de tratamiento que vamos a tener entonces tú al principio de esos dos años te puedes imaginar pues te esperas una niña enferma eh, mala todo el día eh, que no va a hacer, no va a llevar una vida normal a ti te ponen, te ponen, impones esas medidas estrictas de higiene porque si no pones la, en peligro la vida de tu hija y entonces tú te haces una idea en la cabeza que realmente luego no es, no es esa Porque luego pasas por muchas fases en que ella está mejor con las defensas, eh, que puedes hacer más cosas y y ella al principio estuvo muy mala, pero luego estuvo fenomenal. A pesar de todos los tratamientos de quimio, los niños son increíbles, tienen una actividad y una alegría impresionante.
2: Así que salvando las distancias… Eh, porque mm. no es comparable, pero sí que veo muchos puntos en común con la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no?
1: Sí, sí. La única diferencia es que ahora estamos todos confinados y en aquella época éramos solo nosotros. <risa> pero salíamos a la ventana y todo, ¿eh? porque venían a vernos y nos llamaban desde abajo, los primos de Carla nos llamaban, que era chiquitines, Carla, Carla, y salíamos a la ventana y saludábamos también, o sea que te puedes imaginar.
2: Como esto del confinamiento se va a, eh, a extender un poco, voy a aprovechar sí. a Además, Natalia, que tú eres enfermera y como como tenéis tan integradas todas esas medidas de higiene, más allá del confinamiento, cuando ya se empiece con ese desconfinamiento secuencial, cuando empecemos sí. a salir, hay determinadas medidas de higiene que vamos a tener que seguir manteniendo. Entonces, me sí. gustaría que como profesional de la salud y con la experiencia que tú tienes eh, con una niña que era tan importante eh, proteger, protegerla y proteger su sistema sí. inmune, danos cuatro ideas, cuatro consejos que la gente tiene que recordar cuando empecemos a salir a la calle.
1: Lo fundamental, lo fundamental. El lavado de manos. Eso es lo más fácil que tenemos y lo más importante. Y Carla te va a decir cuánto tiempo hay que lavarse las manos.
6: Eh, do, eh, cantando dos veces el cumpleaños feliz, como dice la boticaria García.
1: <risa> Eso es súper importante, el lavado de manos. Y luego pues, eh, el no tocarse la cara, no llevarte nunca las manos a los ojos, a la nariz, la boca, porque... Es por donde entran los bichos y por donde salen también, ¿sabes? Y entonces mmm, el uso de la mascarilla también será importante, pero sobre todo lo más importante es mantener distancias de seguridad y lavado de manos. El lavado de manos es lo más importante. Y luego, bueno, pues eh, está claro pues cuando vas a la compra a lavar las bolsas... Eh, llevar siempre el gel hidroalcohólico porque en cuanto toques algo, porque es in- inevitable que tú vayas a un supermercado, cojas un carro, eh, toques una manilla de una puerta, abras... Entonces el gel nos ayuda en eso. Pero siempre que podamos le- eh, lavarnos las manos, es mejor lavar las manos con agua y jabón que darte el gel. El gel es un complemento.
2: Carla, tú nos llevas ventaja a todos.
1: <risa> tú
2: Todo de esto ya tienes mucha experiencia. Sí.
1: No te creas que se acuerda de mucho, ¿eh?
2: Bueno, hay cosas que es mejor olvidarlas un poquito, ¿no? Sí. Oye, os veo a las dos con una camiseta naranja y hay que explicar aquí que, eh, por culpa de Carla, es. la San Silvestre de, de Miranda en de Euro, Miranda? la camiseta es naranja. Entonces, sí. Vamos a explicar, Vamos a explicar el porqué.
1: Pues eh, el tiempo que estuvimos aislados eh, mis hermanos y yo nos unimos a un grupo de Facebook que se llamaba Unidos por la Médula y que se dedicaban a lanzar iniciativas para buscar donantes de Médula. Este año la iniciativa era convertirlas en silvestres de las ciudades en naranjas. Entonces mi hermano bueno, mis, yo tengo dos hermanas gemelas y un hermano. Yo soy la mayor, luego va mi hermano y luego mis hermanas gemel, las hermanas gemelas. Eh, estando ellos aquí dándole a la pata, también nosotros estábamos en Bilbao. Nos llamaron y nos dijeron: oye, hemos tenido una idea que nos han dado en unidos por la médula. Vamos a hacer unas camisetas naranjas que ponga dona médula. Carla, todo de decir que Carla no ha necesitado nunca una donación de médula porque le ha ido muy bien el tratamiento y no ha necesitado. Pero en aquella época no sabíamos. Iba todo bien, pero en cualquier momento se podía torcer y necesitar un donante de médula. Y los donantes de médula se suelen buscar entre los hermanos y los padres. Y Carla es hija única, o sea que teníamos ahí un un, un, un agujero que librar. Entonces, efectivamente, entonces mmm, pensando qué podíamos hacer, a mis hermanos se les ocurrió, se les ocurrió buscar donantes de médula para Carla y para todos los niños que estaban por allí, claro. Y entonces mi hermana dice, Joder, he pensado, igual hacemos unas 50 camisetas y salimos a la San Silvestre naranja. Eh, había un movimiento en Miranda ya de un, de un chico anterior que se llamaba que había hecho su amiga, o sea su novia, un chico anterior de unos 20 años y había tenido también leucemia. Y entonces su amiga, su novia, la asesorista este anterior, hizo unas camisetas blancas para repartir entre los amigos y había puesto pulgares arriba por Iván, que era el chico. Entonces nosotros adoptamos un poco ese nombre, contamos con ellos y decidimos hacerlo conjuntamente. Entonces hicieron las camisetas naranjas que pone Dona Médula y en un principio empezaron a hacer 50 así pues para los amigos ya llegados. lo acordaron en el grupo de Facebook de Miranda pero se empezó a sumar la gente y llegaron a vender 1.800 camisetas. Para esta San Silvestre Naranja que empezamos como un 27 de noviembre, o sea, en un mes. Que fue un follón, no te puedes imaginar. <risa> un follón terrible. Carla y yo que ya no pudimos hacerla, nos la hicimos en casa, ¿verdad? Maravilloso. Porque follón, estaba maravilloso. bajita yo,
2: yo sé que Carla sigue corriendo y le he visto con su camiseta naranja.
0: <risa> ¿Qué es sí, lo que sí. más
2: te apetece hacer cuando se termine este confinamiento, Carla?
6: Pues Jugar al fútbol y ver a toda mi familia y amigos.
2: ¿Y a ti, Natalia?
1: Yo, besar a mis padres y a mis hermanos.
2: Pues con ese super deseo nos quedamos, porque hoy hemos pasado un ratito con Supercarla. Y uh-huh. muchísimas gracias por dejarme entrar en vuestra casa. Y por por compartir vuestro testimonio con todos los escuchantes del podcast. Muchas gracias.
1: Vale. Ven a ti, Cristina. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Adiós.